0: Gente que argumenta Gente que argumenta Bienvenido a este espacio Bienvenido a este espacio Temáticas de fe y más Quédate en sintonía Quédate en sintonía Saludo. Dios los bendiga. Bienvenidos a otro episodio de Gente que Argumenta. Ya son alrededor de 9.500 reproducciones de este podcast llamado El Pisein para la Gloria de Dios. Gracias a todos los que han escuchado y han compartido alguno de estos episodios. Lejos de todo eso, la gloria sea siempre a Dios. Así que gracias a quienes escuchan o escucharán. En esta ocasión venimos una vez más con un episodio de este espacio llamado Gente que Argumenta con una entrevista a un personaje muy interesante, muy preparado en diversos temas académicos y teológicos. Reside actualmente en México y atravesó un episodio muy difícil en su vida, el cual fue la desconversión, podríamos decir que apostató de la fe, pero afortunadamente y con la intervención de Dios, retornó a sus caminos de una manera sobrenatural, como lo contará aquí, al igual que lo narra en su libro Huyendo de Dios, el cual se encuentra en Amazon, atravesó lo que se conoce como la noche oscura, al alejarse de Dios. Tiene también una serie de podcasts en Spotify y en otras plataformas llamado Eso no dijo Khan, así lo pueden encontrar. Su nombre es Edgar Pacheco. Pero bueno, luego de esta introducción empecemos con esta interesante entrevista esperando aprender ciertas cuestiones de la fe. Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Por acá todo muy bien, bro, ¿eh? saludos desde México. Desde México, ¿desde qué ciudades? Qué... Eh, estoy en, la, en, el, en
1: el norte de México, Chihuahua, la capital, Chihuahua, Chihuahua, está en Chihuahua. frontera con frontera con Estados Unidos,
0: entonces por aquí, por aquí andamos. Qué bien, ¿y toda la vida has vivido en Chihuahua? ¿O qué otras toda la vida he
1: vivido en Chihuahua, y en una parte aquí del sur de Chihuahua que se llama Parral, una zona revolucionaria de la Revolución Mexicana, muy muy atípica, y, y luego me mudé aquí a la capital como a los 15 años, entonces ya desde los 15 años tengo casi
0: 20 años viviendo aquí ya. Viviendo 20 años ya, ¿qué edad, qué edad tienes? ¿33 años? 33, ah no, estás muy joven todavía. Pues yo yo te he seguido desde hace un tiempo, y, y pues es, es un honor de verdad tenerte acá en este espacio, en este pequeño podcast que que tengo, se llama El Pisane para la Gloria de Dios y, y, y comencé hace alrededor de año y medio ya, que empecé pues con estos podcasts, con enseñanzas eh, de la Biblia y, y bueno, es, es algo pequeño, algo también como, como un hobby. He visto también en, en podcast tuyo, eh, he escuchado que que tú empezaste tu podcast, el de, eso no dijo Khan, más como un hobby, ¿verdad?
1: Es correcto, sí, lo inicié como un hobby, una cosa ahí para divertirme, y ahorita pues ya, gracias a Dios, ha crecido el podcast, ya va para las 15 mil reproducciones, o sea, es un podcast que le ha gustado a la gente, es un podcast sí. bastante atípico, la verdad, porque pues no es nada más una charla, así como suelen ser los podcasts, no, lo acompaño con, con música, lo acompaño por ahí con algunas otras cosas, y, y le ha gustado a la gente, le, le ha gustado, y pues lo he seguido haciendo, me quita tiempo, pero lo sigo haciendo de todas maneras.
0: Sí, me gusta bastante la musicalización que, que usas en, en varios de tus podcasts. La verdad que son, son muy interesantes, son, son muy buenos. Me declaro fan de. Gracias, gracias. dijo <ríe> Khan y, y bueno, y, y de, no lo sabemos todo. La verdad que, que muy interesante. Es curioso porque eh, una breve historia así, pues cuando empecé como, como a seguirte en, en redes, no recuerdo en el momento el nombre de, de la página en Facebook, fue como un grupo al que, al que me uní en un momento dado y, y vi como alguien que posteó algo tuyo y comencé, pues vos sabes que uno en, en en las redes, en Facebook, eh, cuando empieza a haber algo, entonces un perfil lleva al otro una cosa y lo que le va a uno pues como interesando. Y en ese momento, eh, no sé, por cuestiones del, del destino, eh, vi, vi esa publicación tuya y estaba en el momento de, de tu desconversión. O sea, estabas en ese momento eh, fuerte pues por el que estabas pasando que, que ya has indagado tanto en en otros podcasts y entrevistas pues que has dado también y, y empecé como a, a ver, a mirar y, y, y cuando vos hablas en, en, en los podcasts eh, todo el tema de la de desconversión que incluso lo has tratado mucho en, en estos últimos <coughs> podcasts que has hecho uno, uno obviamente sí se, se identifica con, con ciertas cosas, no, no con todo, quizás obviamente pues porque todos no, no somos iguales y, y el llamado pues que Dios le hace a uno no es igual eh, para todos, pero, pero sí se identificó con pues, varias cosas e incluso hubo un momento que te estaba siguiendo y todo, y te dejé seguir porque me estaba pegando fuerte. O sea, me, me, había muchas cosas que, que yo decía o sea, no yo eh, Soy fiel al Señor. Incluso en muchas... Me, me llama mucho la atención eh, en momentos cuando se habla del salto de fe. Todo eso que habla del salto de la fe. Y, y todo eso es lo que habla Kierkegaard y, y todo eso porque es, es algo que, que me pasa a mí, que cuando yo veo que ya llego a un punto muy, ya muy oscuro, muy profundo, más bien trato a veces como de, de dejarlo ahí. Incluso hay un amigo, un buen amigo de, de Puerto Rico que está pasando por ese tipo de situaciones muy similar y, y la verdad el contenido que él montaba, YouTube y todo, eh, opté por, por no... No ver mucho el último que, que monta y todo, pero es, es más como un proceso. Pero también ha sido interesante porque, porque todo todo pues lo que te ha pasado y eso es, es la verdad una historia interesante bonita, tu retorno a la, a la fe y eso. Entonces, si sí, no, para resumir, eh, te dejé de seguir y, y, y sentí era como por momentos como... Yo porque en ese momento me tuve que, que topar con, con este tipo de persona que, que, que suscita en mí, que, que haga, me haga a mí pensar en cosas que quizás en un momento no me había como, como planteado. Pero bueno, sin embargo, siguió y todo. Ya cuando retornaste a la fe y ya, pues todo lo que he visto y, y eso. Y, y ha sido interesante y, y no, y... Y la fe es, es como madurar la fe. Y bueno, no, eh, estoy hablando yo mucho, entonces no sé si quieras decir algo y ya como para empezar a hacerte algunas preguntas porque, podcast se trata de, de que tú hables también, obviamente.
1: Eh, pues bien interesante lo que comentas de, de tu caso, ¿no? Porque pues obviamente sí se suscita como ese choque, como esa disonancia de ver que es pues, un tipo al cual sigues, ¿no? O al cual escuchas o al cual es que te edifica, que te ayuda, tu espiritualidad y de repente pues da del trasto al otro lado, pues sí es un tanto chocante. No no me tocó a mí vivirlo con alguien específico, pero pues logro entenderlo y pues creo que fue lo más sano, ¿no? Tengo un buen amigo también en Estados Unidos que le sucedió lo mismo. Éramos bastante eh, conocidos y por ahí este de repente tuvo que cancelar mis redes sociales y todo porque igual estaba haciendo como cierto choque, ¿no? El cambio tan abrupto de mi personalidad, que fue un cambio muy abrupto y luego también mis escritos y me forma pues tan déspota de referirme al cristianismo. Fue un proceso muy doloroso, la realidad es que pues ya estamos hablando de así casi, casi cuatro años más o menos, ¿no? Ya tengo casi un, más, un sí. poquito más de un año, sí, que regresé a la fe y duré como tres años, ahora sí que he tirado al, a la oscuridad, entonces pues ya, ya hace, hace bastantito, unos cuatro años más o menos, lo que estamos platicando.
0: Sí, yo, yo vi algo de, de tu proceso y, y, y bueno, eso ya... La gente que, que quizás escuche y, y, y quiere indagar y que de pronto no conozca tu historia puede ver en podcast donde has dado tus declaraciones, en tu mismo podcast de Eso No Dijo Can, por ahí escuchaba en el tiempo que estabas en la Cátedra del Macho con Burgueño y Jorge. Jorge Carrillo, sí. Jorge Carrillo también por ahí una vez hablaste de y. Y la verdad, pues, que, que es muy interesante. Eh, bueno, eh, una de las preguntas que también te quería hacer es, como yo he escuchado que, que tú actualmente te vas más hacia lo, lo ecléctico, pero ¿a qué denominación perteneces actualmente? ¿Qué, en qué punto estás.
1: Pues mira, eh, desde antes de mi salida, yo estaba fungiendo como presbítero en la Iglesia Metodista de México. Después de que eh, empecé a trastabillar en, en esa pues como vertiente ¿no? de crisis intelectual, espiritual, hice mi cambio a la Iglesia Metodista Libre y estuve fungiendo como presbítero itinerante en la Iglesia Metodista Libre de México. Esa fue la última denominación a la que yo pertenecí como tal, como presbítero, como pastor, y cuando retorné a la fe no retorné como miembro activo de ninguna denominación es decir empecé como a buscar las asambleas de Dios los metodistas etcétera pero al final me congregué en, igualmente en una iglesia metodista ahorita estoy en una iglesia metodista tradicional clásica y ahí es donde me congrego tengo ya casi un año ahí pero no estoy fungiendo así nada no o sea simplemente estoy eh, ahora sí como un como un feligres más voy me siento escucho participo del, del culto de la comunión y hasta ahí es mi participación en la iglesia. O sea, no he tenido yo todavía como la intención de desenvolverme en, en ningún aspecto del ministerio porque creo que, que no es el tiempo y también creo que es muy sano para mí estar como en esa postura de alimentarme, de servir, de estar ahí escuchando, formando parte de la iglesia como tal. Y he cumplido como un año de disciplina y, y, y pienso seguir ahí estando en esa iglesia, en la Iglesia Metodista de México.
0: Mm, qué bien. Eh, yo hace poco vi en YouTube que montaste... Una enseñanza, o sea, las enseñanzas que tú has montado son, son anteriores, o sea, no son actuales.
1: Eh, subí a mi perfil de YouTube una predicación de la Iglesia Metodista en Monterrey, en México, que fue mi penúltima iglesia, mi pastorado en la Iglesia de la Trinidad, se llama. Y después de eso yo o sea, ya no tengo, o sea, no, ya, no, ya no estoy fungiendo pues ni como pastor ni como nada. Entonces esas, esas predicaciones tienen que tener como unos 7, 8 años más o menos.
0: Una pregunta también es, ¿en, ¿en qué momento de tu vida sentiste ese llamado al pastorado? ¿A qué edad fue más o menos?
1: Mira, mi, mi, yo crecí en un contexto católico. Mi formación o mis primeras impresiones religiosas pues provienen del contexto de, de mi familia católica. Mi abuela me crió como católico. Y por ahí de los 12 o 13 años fui instruido por un sacerdote jesuita aquí en la capital que me enseñó lo básico de la religión católica para poder estar como eh, adentrándome pues porque me veía como potencial según él. Y se me ofreció también como a los 15 años la oportunidad de entrar al seminario católico pero lo rechacé, tenía otros planes. Entonces a los 15 años eh, eh, pertenecía a la, a la asamblea carismática de los católicos y estuve sirviendo en la alabanza, a veces predicando el querigma, enseñando. Y ahí tuve una experiencia, yo, mi primera experiencia espiritual fuerte, tuve una experiencia espiritual que me cambió totalmente el rumbo, me orientó de una forma diferente y dec decidí dejar el catolicismo y me embarqué en el pentecostalismo y, y empecé a militar con las asambleas de Dios. Por ahí de los 18 años a los 19 años sentí el llamado, sentí que primero vi que tenía cierta gracia para la predicación, para la enseñanza, fui confirmado por los, por los ancianos de la iglesia, por los pastores, de que así era y se me ofreció la oportunidad con beca de ir a estudiar un seminario, un internado, y lo acepté, y en el internado se confirmó totalmente espiritualmente mi llamado, es decir, acepté el llamado y no regresé jamás a casa hasta la fecha, eh, me dediqué al pastorado, pues hasta, hasta, el, hasta la caída que tuve, no fue, fue como algo que se dio su, su, sucesivamente entre la iglesia, yo y el Espíritu Santo, entonces no fue algo como muy complejo, simplemente noté como cierta vocación, acepté la vocación, me preparé en la vocación, y lo demás se fue dando,
0: y pues he escuchado que has dicho que no, no te ves como pastoreando nuevamente, aún, aún te, te plantas en, en esa decisión o por momentos has, has como analizado la, la posibilidad. Mira, yo he platicado
1: en algunas ocasiones con mi familia, también con algunos líderes espirituales, con algunos pastores. El contexto del pastoreo en Latinoamérica, sobre todo en los jóvenes, es muy difícil porque nosotros estamos inmersos en lo que se denomina una gerontocracia. Es decir, el joven eh, es vislumbrado como eh, inferior de facto, espiritualmente, aunque tenga capacidades, aunque tenga vocación, aunque tenga ciertas aptitudes. Es muy parecido a la política para abrirte campo en el ministerio. Aquí en Latinoamérica, por lo menos, se requiere como mucha alamerías, Es decir, necesitas como, ahora sí, como quien, quien dice, humillarte mucho ¿no? ante los grandes y poderosos. Entonces, eso conlleva como mucho golpeteo en el alma y mucho sufrimiento. Y para los jóvenes, pues a veces muchos terminan corrompiéndose. Y es algo que yo nunca permití, nunca lo, lo acepté. Entonces, para mí volver sería como volver a todo, ese, a todo ese juego, ¿no? Todo ese golpeteo, toda esa política, todo ese asunto que se da en las instituciones como tal, que queda por fuera de la espiritualidad, pero que se da en las instituciones, pastor contra pastor, celo pastoral. Eh, es un asunto muy cansado. Y el pastorado en sí implica mucha responsabilidad implica mucha dedicación si vas a ser un pastor realmente que va a cumplir con su vocación pues ello implica que tengas una responsabilidad muy alta de, de tu llamado del que se te ha tenido por fiel y en ese sentido híjole no es que me dé miedo ni nada pero me siento muy o sea me siento muy tranquilo así sabes que cuando cuando estaba pastoreando llegó momentos donde realmente tenía crisis de ansiedad de depresión y es una es el elefante rosa en la sala en, la, en cuestión pastoral yo creo a nivel mundial, ¿no? Pastores que se suicidan, pastores que están solos, pastores que no saben cómo lidiar con los aspectos psicológicos, con los traumas, con las dificultades, pastores que en rigor de verdad pues sirven como un bote de basura para las necesidades de las personas, ¿no? Que van realmente y dejan sus cargas ahí. Y si no sabes cómo lidiar con eso, pues se vuelve como una vorágine destructiva que termina alcanzándote. Entonces, recuerdo todo eso, digo, y es muy bello servir al Señor, pero, pero hoy creo con, con cierta capacidad mental y madurez que he adquirido que de, me gustaría esperar un poco más, me gustaría esperar un poco más, me gustaría como saber cómo tratar ciertos aspectos de mi personalidad de mi vida para que no me vuelva a suceder lo que me sucedió, ¿no? que me llevó a ese punto de inflexión intelectual e espiritual, me terminó sacando de la fe, entonces no quisiera como volver a cometer el mismo error, entonces estoy como esperando eh, que sea el tiempo adecuado si Dios lo quiere, y si no, pues yo estoy muy feliz ves, o sea, es, eh, al final de cuentas sirvo desde las desde las eh, capacidades que tengo a través de las redes sociales, sirvo a través de los medios que tengo, a la gente mi cerca en las iglesias donde luego me invitan a predicar y estoy muy contento, pero si Dios así lo dispone y Dios así lo quiere, yo con mucho gusto volvería a servir el pastorado, pero no se ha dado, ¿ves? No se ha dado, y no es algo como que estoy promoviendo ni empujando, ni, ni lo estoy solicitando, ni nada. Que pudiera hacerlo, pudiera solicitarlo. tengo mis credenciales tengo mis estudios,
0: y sin ningún sí. problema lo
1: podía lograr, pero no, 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 lo estoy solicitando
0: Otra cuestión es pues ya lo 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 has dicho también, lo has comentado, pero comentanos algo de cuál fuese ese detonante, eso que, que te llevó a, a la desconversión, a, a salir del cristianismo.
1: Mira, yo creo que fueron, yo los abordo en mi libro,
0: eh,
1: Huyendo de Dios, yo creo que fueron tres factores determinantes. Uno de ellos obviamente fue el factor intelectual. Eh, cuando creces en un núcleo, muy selecto de ideas fundamentalistas y fraguas toda tu personalidad en torno a esas ideas y luego te topas con nuevas ideas, obviamente estos van a crear una disonancia. Si no sabes lidiar con esa disonancia, pues eso se queda como un germen que tarde que temprano va a eclosionar y te va a cobrar factura. Entonces en mí se dio como, una, como un debacle intelectual. ¿no? Primeramente es el primer factor que yo noté, debacle intelectual. ¿Por qué? Porque empecé a dejar la literatura cristiana que a mí ya no me llamaba la atención. La sentía muy pobre sentía que la literatura evangélica era realmente, lo voy a decir así, basura, que era una literatura muy superficial, que en las últimas décadas la literatura evangélica pues se ha vuelto muy superficial, muy vacua, muy simplista. Y eso me llevó primero a leer pues, a, a muchos autores católicos, ortodoxos, con los cuales sentí mucha afinidad, que tenían un peso mucho más intelectual, que me sentía pues, más alimentado, más protegido. Y, y luego después de ahí me fui a la filosofía, me empecé a empapar pues, de Schopenhauer, Nietzsche, Kant, todos estos personajes que... Pues para mí parecía como que vivían en otro mundo ¿no? en otra realidad se sentía como que decían cosas que eran muy muy fuertes pero que a la verdad eran se sentían como verdades uno en especial a Nietzsche, yo Nietzsche soy me declaro fan de él, hasta la, hasta la fecha soy, he leído toda su obra, me encanta y yo sentía como que este personaje te sondeaba ¿no? psicológicamente, ese fue el primer factor, ¿no? empecé a tener mucha afinidad con estos personajes que pues en rigor de verdad eran ateos agnósticos, deístas y tenían una perspectiva pues muy diferente del cristianismo a la que yo tenía el segundo factor fue una crisis institucional, O sea, como joven empecé a toparme muchísimo con, con envidias de los grandes cargos, ¿no? con golpeteos, con luchas, pues que no estaba acostumbrado a llevar, o sea que son muy cansadas para un joven que no tiene toda esa carrera que tienen esos grandes dinosaurios en las instituciones, pues luego se vuelve tedioso, cansado y fue haciendo como mella en mi personalidad y con el tiempo me fui volviendo muy duro, muy reticente. Y eso también creo que fue un factor determinante porque se fue acumulando como ira, como enojo, como cansancio, que al no tener una válvula de escape, pues terminó explotando. Y el tercer factor fue que en un momento dado de mi, de mi vida vocacional, me rodeé de muchas personas que no eran afines a la vida cristiana. Es decir, siempre he sido muy abierto en tener amistades que no sean cristianas porque soy una persona muy abierta en eso. O sea, no soy fundamentalista ni mucho menos. Tengo amistades de todo tipo, ateos, agnósticos, lo que te puedas imaginar y yo lo considero hasta cierta medida enriquecedor, pero en, esos, en esa época en la que me encontraba, en esa debacle espiritual e intelectual, creo que eso afectó muchísimo. ¿eh? Afectó muchísimo porque yo venía embajada bajada, y estas personas, pues bueno, como dice la Biblia, no que este, estas personas alimentaron mucho más la concupiscencia, alimentaron la maldad, alimentaron todo ese tipo de cosas, y terminé pues en algún momento eh, llegando al punto de quiebre. ¿no? Esos tres factores fueron determinantes, entonces... Hoy que hago como una remembranza de lo que pasó, digo, creo que si yo hubiera, me hubiera detenido en seguir congeniando con ciertas personas ¿no? que alimentaban como ese odio, como esa ira, como ese rencor hacia la institución, esa crítica, esa duda, creo que hubiera podido salir con ayuda. Pero el punto de quiebre fue que cuando me encontraba ya, ya a punto a punto así de, de salir, busqué a un pastor muy conocido en la denominación en la que yo servía, tratando realmente de buscar ayuda y lo busqué con todo el corazón, pidiéndole a Dios que me, que me diera una palabra a través de él, que me reconfortara, que me ayudara a salir de ese hoyo en el que había caído. Y mi sorpresa más grande fue que cuando platiqué con él, recuerdo que estábamos en un supermercado, estábamos sentados, tomamos un café. Le platiqué todo mi caso, le dije pues lo que estaba pasando, que estaba a punto de, de abandonar el ministerio, que ya estaba renegando de mi fe. Y mi sorpresa fue que él me confesó que era ateo. Entonces para mí fue como un shock impresionante porque lo dijo con tal naturalidad, ves, dijo, soy ateo y tengo muchos años sirviendo en la iglesia como ateo, dijo, no, no tiene por qué preocuparte lo que estás pasando, se puede sobrellevar sobre la marcha, Perfecto. dijo, tú, tú sí, tú sigues sirviendo, tú. a mí se me hizo, se me hizo un disparate, pues, y se me hizo poco coherente, pues, con lo que implicaba, ¿no? Por respeto a los cristianos, a los creyentes, el pararte cada domingo y, y hablarles algo de lo que no crees, a mí se me hizo un disparate, entonces dije, no, yo no quiero ser como él y, y no quiero seguir en este, en esta vorágine, entonces creo que es tiempo ponerle fin. Mm. Yo lo primero que hice fue que hablé con mi superintendente, le comenté que quería un cambio de iglesia más cerca de mi casa, porque los metodistas somos itinerantes, andamos de arriba para abajo pastoreando, y también consideré que era una forma de aligerar la carga, que si me ponían cerca de un pastor de mi casa, podía estar cerca de la familia, podía estar cerca de los amigos que quiero, y que eso podía atenuar, no en cierta medida pues ese, esa, ese, esa lucha que llevaba. Y me lo negó, que no había oportunidad, que, que todo estaba cubierto, entonces dije, bueno, ya... Agoté todas las instancias, agoté todo lo que se podía hacer, creo que es tiempo de decir adiós, y así una mañana me levanté y le comenté a mi esposo y le dije, creo que es tiempo de decir adiós, y luego todavía en ese momento dije, voy a tomarme un año sabático, simplemente voy a cerrar mis redes sociales, voy a descansar, creo que estoy muy agotado espiritualmente, creo que necesito descanso, pero tú sabes que el diablo es muy astuto, y en ese momento cuando yo dije hasta aquí, creo que vio la oportunidad, y se metió, se metió con todo, entonces cuando yo publiqué en mis redes sociales que me iba, eh, sentí la tristeza de mucha gente, de mucha gente me escribió, muchísima gente me escribió, te, no te mentiría si te dijera que fueron 200, 300 personas que me escribieron, me llamaron, pastores, líderes, mucha gente, pero a las dos o tres semanas todos desaparecieron, ¿no? se acabó, entonces me sentí sí. solo, me, me, me sentí libre, dije ya no hay nada, ya no le tengo que dar cuentas a nadie, y al principio, pues todavía como ese temor, ese bagaje, ese reducto de valores con el cual yo había crecido, permanecían, pero seguía alimentando la lectura. Y dije, voy a hacer algo para ser coherente conmigo mismo y voy a tratar de arrancar esa figura de Jesús, de mí, lo que ha creado en mí. Quiero saber quién es Edgar realmente, ¿no? Quiero saber qué es, quién es Edgar, sin que Jesús lo influya, sin que la iglesia influya en él. Y cuando hice eso, me, no me, me transformé en un demonio, eso fue lo que pasó, ¿no? Me tiré a los vicios, me tiré a las drogas, me tiré a... A lo peor que te puedas imaginar, me involucré con narcos, hice un desastre en mi vida por esos tres años, y en esos tres años me olvidé de Dios, me olvidé totalmente de Dios, ¿no? blasfemaba de Dios, me burlaba de Él, eh, lo cr criticaba a quien creía, fui muy mordaz, fui muy crítico, muy duro, realmente creo que me endemonié, realmente pienso que fue un, fue un proceso tan terrible, tan oscuro, que si Dios no hubiera tenido misericordia, eh, pienso que estaría muerto yo creo ahorita. Nunca nunca busqué, nunca busqué volver, nunca lo pedí. Mentiría si dijera quiero volver. A nunca lo hice. Fue un milagro de Dios. Realmente fue un milagro que se un día, una tarde. En su misericordia, Dios vino y trató conmigo y, y me trajo, me convenció con su amor. Si no hubiese sido su misericordia y su amor, que él se lleva toda la gloria, por supuesto, que no tuve nada que ver en eso. No estaría sí. aquí, ¿no? ¿no? estaría aquí
0: eh, Es en ese tiempo eh, que se que sí. alejado de Dios. Este pero continuabas con, con tu esposa, seguías pues con tu familia y, y todos ellos ahí apoyándote. Sí, sí. Qué bien. Sí, no, tremendo lo que cuentas, pues tú ya en, en como he dicho en otros podcasts, has, has tratado tu historia, la has comentado, y, y, y es, es algo tremendo porque porque ve uno el, el poder de Dios y me llama mucho la atención eso que cuentas de que no fue no fue que alguien viniera con argumentos científicos, racionales, a, a querer imponerte, a, a demostrarte por medio de, de apologética y todo esto, sino que fue Dios, fue algo espiritual, fue algo sobrenatural que que te trajo nuevamente a los caminos del Señor.
1: Obviamente existieron muchas personas que intentaron convencerme, o sea, intelectualmente muchas personas que pensaron que mi asunto era una, ¿cómo se podría decir?, era un desliz intelectual en el que yo estaba fallando y, y querían como convencerme de forma apologética, mostrarme argumentos de mi error, etc. Pero la realidad es que todos los argumentos que ellos me daban, yo los había repensado, mi asunto era más existencial, mi asunto era como una amalgama ¿no? de esos factores que se dieron y que se sumaron pues a a la crisis, entonces no servía de mucho, ¿ves? incluso yo lo veía como un tanto cansado, tedioso, fastidioso, el que quisieran como convencerme, y en alguna ocasión pues les llegué a decir, pues en realidad no hay nada que me puedan enseñar, ¿no? no lo decía de forma egocéntrica, ni mucho menos, pero era la realidad, o sea, muchos de esos argumentos pues yo los conocía, de arriba abajo, no, no estaba el problema realmente solamente en lo intelectual, el problema está en el corazón, eh, me había dejado llevar, me había dejado envolver, se había enfriado mi corazón, se había enfriado mi fe, mi huerto se había secado y, y pues le di parte al enemigo de que, de que entrara y, y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, así se dio.
0: Así se dio. Eh, otra, otra pregunta es, y, y lo mencionabas ahorita, de que leías a, a todos estos autores filosóficos, eh, eres, eres un gran lector, o sea, comentas que, que te gusta mucho... Eh, leer de diferentes temas, no solamente cristianos, sino de, de diferentes temas. Eh, ¿Cómo hoy por hoy, cómo lidias con, con eso? O sea, de, de que eso no, no afecte tu fe nuevamente. Eh, ¿Cómo te mantienes fuerte en cuanto a eso?
1: Mira, eh, yo soy un autodidacta desde que tengo uso de razón. Eh, a pesar de que hice una licenciatura en teología y he concluido hoy una licenciatura en psicología, yo creo que las instituciones y la forma en que las instituciones te, te proveen de conocimiento es muy limitado en el contexto del mundo en el que nosotros vivimos, no es esa hiperinformación que tenemos a un clic del internet, entonces yo me considero un autodidacta, considero que lo más que he aprendido lo he aprendido gracias a, a que soy autodidacta, a que me gusta la lectura, a que soy curioso, a que me gusta indagar, preguntar, leer, etc. Eso que tú me preguntas es una cuestión que a mí también me, me fastidió un tiempo porque luego pensaba, si vuelvo a leer si regreso al cristianismo y vuelvo a leer, porque a mí no me gusta la literatura evangélica, la considero, como dije ahorita, en cierto sentido muy superfluo y siento también que focaliza mucho en ciertos atópicos no que pues que para mí no son llamativos. Entonces, leyendo a Unamuno, justamente Miguel de Unamuno, me di cuenta que él tuvo una crisis parecida, una crisis intelectual, de la que no podía salir de forma intelectual. Entonces, en, las, en los escritos de Unamuno, él habla mucho sobre la agonía que se da en la desconversión. Y esta agonía se da justamente porque la desconversión no consiste solamente en negar doctrinas, No, ya no crees en la resurrección, o no, ya no creo en la trinidad, sino que consiste realmente en tomar conciencia de que ahora qué voy a hacer, no? una vez que ya no crees, ¿hacia dónde vas? Que es lo que Nietzsche llama nihilismo, ¿no? como despertar y darte cuenta de que estuviste engañado, cosas así. Unamuno logró salir de esta, de esta crisis a través de la mística. A él lo llamaban el místico, ¿no? de forma burlona. Porque cuando se trataba de las creencias, él siempre se iba a la parte introspectiva, a la parte subjetiva en la que él, de forma personal, vivía su fe. Entonces, hoy por hoy, yo he encontrado el descanso y asidero en la teología apofática, la teología apofática, la teología negativa, que es la teología mística. Y he encontrado descanso ahí porque no hay otra forma en la que yo pueda regresar al cristianismo, porque el veneno que me metí, pues no lo puedo sacar, ¿no? Lo que aprendí no lo puedo desaprender, lo que confesé no lo puedo desconfesar. Entonces, no es como que quitas un chip y metes otro, ¿no? gracias a Dios eh, que existen estas expresiones cristianas que te dan la oportunidad como de ampliar tu panorama y entonces gracias a que amplias el panorama puedes experimentar la fe de otra forma y la teología apofática que es la teología ortodoxa, la teología negativa que poca gente conoce en Occidente, a mí me dio la oportunidad de vivir la fe desde mi experiencia, desde mi introspección y me ayuda a que si leo algo que contraria mi fe no me hace nada o sea, hoy por hoy no me hace nada ni me afecta porque mi fe pues está robusta ya gracias a esa visión apofática negativa de la, de la teología de la fe. Entonces, en ese sentido, no me preocupa ya. Me llegó a preocupar, pero no me preocupa, no. Eso está arreglado, por decirlo de alguna forma. Me preocupa más, por ejemplo, que si llegara a pastorear, <risa> esa es una preocupación que tengo real, si llegara a pastorear, cómo llegaría a atajar ciertos aspectos de mi personalidad que se dieron afectados justamente en este proceso, que no los viví en el pastorado como tal y que tendría que vivirlos hoy. Eso sí me preocupa. El área intelectual ya está superada, ya, gracias a Dios, es una puerta que se cerró. Por eso te digo ahorita que hay otras puertas que voy a cerrar y también, por eso, ahorita todo lo que trato de hacer es como escribir, hablar, ayudar a la gente que está pasando por momentos similares, porque quizás se sientan identificados, han pasado por cosas similares y no sepan qué hacer, ¿no? por dónde ir, qué decir, etcétera. Y creo que por ahí está más o menos mi vocación ahorita ejercida, ¿no? Más que, más que en otras áreas.
0: En otras. Ah, no, excelente. Qué bien. Y, y actualmente, espiritualmente, C cómo te encuentras de momento ese Edgar eh, como diríamos Evil Edgar <ríe> trata como de, de, de otra vez salir y eso, o sea me imagino que es por medio de la oración también estando ahí, eh, obviamente es como lo principal pero eh, actualmente o sea te sientes más pleno espiritualmente
1: mira, creo que me siento distinto, me siento distinto. Como decía Heráclito, ¿no? que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque cuando entra por segunda vez el río ya se movió. Siento que la vida permite como esas aleatoriedades en las que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. Nosotros vamos fundando nuestro campo fenomenológico, hablando psicológicamente, nuestra psique, nuestra personalidad, en torno a las vivencias que vamos teniendo. Somos el resultado del cúmulo de vivencias que, que experimentamos, entonces no puedes arrancar vivencias y decir, estas no las quiero el Edgar que habla contigo es el cúmulo de todas las vivencias desde que es pastor hasta que se vuelve Edgar malo ¿no? todas esas vivencias conforman a Edgar, y como todas esas vivencias conforman a Edgar, pues todo eso le permite como tener cierta sabiduría, no o tener cierto paradigma más amplio, decir esto sí, esto no esto sí, esto no, en cuanto a mi espiritualidad pues mi espiritualidad como pastor ya no se puede comparar a mi espiritualidad como hoy porque no soy el mismo de antes pero si pudiéramos hablar de la espiritualidad eh, sí tengo una vida espiritual, obviamente. Una vida espiritual que, que vivo en la iglesia, en el culto público, que vivo personalmente en mi, en mi alcoba, mi, cuando estoy cerrando mi puerta, ¿no? en mis devocionales, en mi lectura, en mis cantos, en mis alabanzas. Pero más allá de todo eso, creo que hoy por hoy mi espiritualidad la vivo mucho más a través de la, de la vasta experiencia de, de cristianos que existe en el mundo. Por ejemplo, hoy, lo que es, ni pensar en el pasado, hoy me siento muy cómodo, por ejemplo, visitar una iglesia católica, sentarme en la banca. Hincarme, adorar, saber que es una expresión más del cristianismo, ¿ves? Ir con los metodistas, ir con los bautistas, ir con los presbiterianos, como que se borró el celo, como que me permitió tener una visión más amplia, se borró el celo característico de pertenecer a un núcleo denominacional que te otorga orientación y pertenencia, y decir, ya no le debo nada a nadie, o sea, no le tengo que rendir cuentas a nadie más que a Dios, y en ese sentido me siento muy pleno de decir, vivo mi espiritualidad a tope, ¿no? A tope hoy puedes encontrarme en iglesia metodista y mañana si quiero voy a misa, ¿no? ¿Por qué? Porque no le debo nada a nadie, porque me siento pleno en el sentido de que vivo la, la cristiandad en todo su tenor, en todas sus experiencias, y por eso yo a veces confieso que soy ecléctico, ¿no?